0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Unitalk, a conversa universitária mais querida da internet brasileira. Como sempre, eu sou o seu apresentador Miguel Galute Rodrigues e estou aqui hoje com Maria Fernanda schmidt Batelli do arroba mariafernanda.br no Instagram, e Renato Arthur Oliveira Mello, do arroba Lembra? aí Mudou no mês passado, é isso, mas ó, canal Doxa agora. Fica importante, importante. <risos> Como é que você tá, Nanda, agora, nesse nosso episódio aqui, meu Natalino, no final de ano, cara?
1: Estamos chiques, né? Estamos em Brasília, tô amando conhecer o estúdio e tô bem ansiosa aí para esse especial. Bora lá!
0: É isso, coisa boa. Gravamos de novembro aqui também no estúdio, né? Mas é isso. Muito bom estar aqui com tudo isso aqui disponível para a gente e você, Renato, tá gostando também, cara?
2: Empolgado, da tá experiência maravilhosa vir aqui para Brasília, conhecer o estúdio, tem sempre Você certeza. passou uma
0: base também hoje, Ah, cara, tem que, cara. que passar,
2: né, daquele jeito. Não, não é, tem seus como.
0: argumentos estavam muito sem base, <risos> também, assim, <risos> naquele... <Gostei>. Ótimo, ótimo. <risos> Perfeito. Vocês prepararam para os temas de hoje, né, os nossos 10 temas do mês, mas, como é final de ano... Eu gostaria de falar que acabou, não vai ter isso, não vai ter tema hoje. A gente vai fazer um sistema diferente hoje no Nitual que vocês vão ver as reações específicas do Renato e da Nanda aos cinco vídeos mais assistidos no canal do Poder 360 esse ano e as cinco matérias mais lidas na nossa home. Então é isso. Primeiro, vamos assistir aqui os cinco vídeos mais assistidos no nosso canal no YouTube. E daí vocês vão ter o seu tempinho para fazer os comentários, beleza? Topam? Um é um bimbaço. Tô, 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 um tô com um pouco de medo. A gente não tá assistiu dentro. ainda, a gente não é. sabe, é
1: tudo surpresa. Então, então é isso, Vambora,
0: é, vamos ver é isso, cara. Vamos lá. Então, vamos lá,
3: vamos rodar o primeiro vídeo e ver o que vocês acham. Os senhores são tudo amiguinhos. Os senhores estão fazendo uma batidinha agora, jogando um vôlei. Um taca a bola, o outro corta. Não. Nós vamos vencer a eleição. Sou o próximo presidente da república com 51% dos votos. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, a saúde você resolve rápido. Eu eu vou responder, tá? Eu vou entrar na na pergunta.
4: Estou aguardando.
3: E eu vou responder daqui a pouquinho. Primeiro eu quero dizer à nação brasileira e identificar os culpados de estarmos com 14 milhões de desempregados. Representam eles ali, Meirelles e Haddad. PT, PMDB. Afundar o país e botar o país nessa lama. Infraestrutura, saneamento básico. Nosso país, em pleno século XXI, 50% do país não tem nem sequer saneamento básico. Sabe onde que eu quero chegar? Eu quero chegar... Que a arma do cristão é a palavra de Deus. Essa aqui é a Bíblia. Bíblia é a arma do cristão. O que, que ela fala? Não tô falando de religião não, tá? Eu não prego religião. Tô falando de amor. Primeiro mandamento, amar a Deus acima de tudo e de todos. E o teu próximo como a si mesmo. Povo, vamos aprender um pouquinho. Vai visualizar o que o povo está presen- a- 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 acontecendo. Não dá para entender. Da próxima vez eu vou trazer um óleo de peroba aqui. Para a honra e glória do Jesus. População, presta atenção. Saúde, educação, segurança. Muitos aqui estão mentindo para vocês. Vamos adorar o senhor. Vamos clamar o senhor. No oitavo dia, compareço na unidade militar mais próxima da tua residência. A partir do momento aqui, eu vou te encaminhar para o mercado de trabalho. E se você tiver vocação, você vai cuidar das nossas fronteiras. Vai cuidar da nossa pátria. Para a honra e glória do Jesus. Fale para mim, irmão, sobre fundo eleitoral. Fundo eleitoral. Fundo eleitoral.
4: Vamos dar sequência, por favor, plateia, vamos é ouvir pergunta. o candidato.
3: Olha, ah. a Deus. Glória. Eu peço à plateia, por favor, que não se manifeste. Obrigado, Senhor. E eu sei quais são os nossos adversários. Na autoridade que é no nome do Senhor Jesus, eu repreendo toda a fúria de Satanás contra a nação brasileira. Satanás, pega tudo que é seu e saiam da nação brasileira. E eu falo aqui que haverá paz, amor, sabedoria, discernimento, mansidão, domínio próprio, mas, acima de tudo, o Teu Santo Espírito, Pai sobre a nação brasileira. O Brasil que eu quero é um Brasil sem a dona Rede Globo pregando ódio, a mentira, hipocrisia e aprendendo a trabalhar como a Record com amor e levando a palavra de Deus nas suas novelas.
0: Vamos lá, então. Primeiras impressões. Nanda, o que você achou desse primeiro vídeo?
1: Esse vídeo é bacana porque ele é um aglomerado de vídeos, é, virou meme e tal, Cabo da ciolo E é engraçado porque eu assisti ele também nos podcasts, e ele sempre fala né, que ele vai ser eleito no primeiro turno com 50% dos votos, não sei o quê. É, eu acho que ele segue uma linha, assim, patriótica, né, ele é corporativista, ele tem essa ideia de, pô, vamos ter nosso patrimônio aqui estatal e tudo mais, não segue a linha, eu não votaria no no Cabo Daciolo, né, porque vai totalmente contra ali os preceitos liberais, mas, assim, com certeza é um nome que a galera, né, acaba tendo aí como referência. No lado cristão também, eu tenho algumas críticas a ele, porque ele acaba... hum, é, meio que colocando Deus à prova, quando ele fala, coloca a certeza que ele vai vencer e aí ele fala, ah, mas em nome de Deus e tal, em nome de Jesus, ele fica meio que linkando as coisas, a vitória dele com Deus, sabe? Tipo, jogando assim pra Deus. Aí eu já acho assim, e eu inclusive tenho o Iago Martins, que é um teólogo da Batista, que ele comenta sobre isso, ele faz umas críticas, só que também elogia, por exemplo, a coragem do Daciolo, que ele vai lá e coloca o dele, ele vai lá a hora, é, tipo, em TV, em rede nacional, ele vai lá e tal, ele acredita numa coisa ele põe isso pra frente. Não sei se vocês concordam.
0: O que você
2: acha, Renato? Cara, eu concordo 100%. Eu acho que esse é o grande ponto de boa parte dos políticos que passaram pela nossa história recente. Muita impulsividade. Parece que o brasileiro simplesmente se enojou daquele político que é o político de sempre, que tem a oratória, que tem o cuidado do que fala, e hoje boa parte dos políticos que chamam muita atenção da população são aquelas pessoas que são completamente impulsivas, falam o que querem, botam na reta mesmo, como diz Ananda. E essa parte religiosa, de uma outra vertente, mas eu também tenho uma problematização em relação ao Cabo Daciolo, no sentido de que eu acho que sabemos daquela conversa toda de Estado laico, é, e cara, falar de religião sendo um possível representante do povo, eu sinto que precisa de um pouco mais de cuidado do que o cuidado que ele usufrui, o cuidado que ele, que ele tem. É, então acho que esses são os dois pontos interessantes assim, para serem abordados.
0: Certo. E você vê isso como positivo? Essa mudança aí que você falou, cara, é muito outsider, a gente viu isso desde 2018, tende a continuar agora em 2022, Cabo Daciolo que é pré-candidato, né? partido Brasil 35, ex-partido da mulher brasileira, começou a campanha dele falando que aprendeu o Paulo Guedes se ele fosse presidente. O que você acha
2: desse tipo de declaração, Pedro? Esse eu, eu acho problemático, sinceramente. É, eu não vejo que o político é, que tem a capacidade de oratória, que tem a capacidade de se expressar bem, seja necessariamente associado ao populismo. O brasileiro fez essa associação por uma questão histórica, de fato, mas não é necessário. Então, a, o eleitor brasileiro hoje se apegando à impulsividade própria dos políticos recentes Eu sinto que ele está se desassociando do que é a essência da política na origem grega mesmo do termo.
0: Certo. Isso que você falou do Estado laico, então você acha que é errado, então política se associar com religião nessa hora, cara?
2: Não necessariamente. Eu acho que se for para seguir um guia do próprio indivíduo, do próprio candidato, acho que a religião tem uma função fundamental no desenvolvimento de qualquer ser humano. Mas é, trazer a religião à tona no âmbito público, eu sinto que precisa de bastante delicadeza e cuidado. O que eu não sinto por causa da impulsividade que é, representantes como Cabo da Ciolo fazem. Tem algum representante que você admira nesse campo ou não? Nesse campo especificamente, de fato, não me lembro de nenhum agora, assim, que eu admiro exclusivamente. Beleza, não. Você... Sabe
1: quem eu acho que ele, ele segue muito uma linha do Enéas, uhum. né? Ele até fala de bomba nuclear, coisa nesse sentido, assim, né? De proteção militar e tudo mais e o legal desse vídeo especificamente é ele falou, eu achei uma sacada da hora ele falar do Ciro Libanês pro Ciro né Sim. então tipo ó, você fala uma, você faz uma coisa usar outra coisa e tal foi legal ele criticando o Meirelles também assim é, é óbvio que ele ia criticar o Meirelles mas ele não leva em consideração uma hora ele levou em consideração eles feitos no Meirelles mas tipo, principalmente na época do Temer né enfim a questão da inflação e tal mas é, eu acho que ele não tem especificidade assim Certo. Como ele acha que tem, sabe? Para presidência, no caso.
0: Isso que o Meirelles falou, de que se ele continuasse querendo se lançar à presidência, ele precisava aprender muito. Não sei se vocês acompanharam as declarações, já falei o mais dele, ele falou que aprendeu o Paulo Guedes fosse presidente. Acham que ele realmente já cresceu um pouco. Ou ele continua sendo o mesmo Cabo da sua de 2018?
1: Eu tenho acompanhado né, algumas entrevistas que ele tem dado nos podcasts, na internet mesmo. Ele continua assim. Ele continua. Agora ele tá batendo bastante no Bolsonaro, ele também bate bastante na esquerda de uma forma geral. Só que ele ainda traz esse discurso autoritário que a gente já tá um pouco de saco cheio por conta da, 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 da campanha do Bolsonaro de uma forma geral, sabe? Certo. Então eu acho que hoje em dia não, não pega mais isso. Eu acho que é alguém que seja mais passivo, alguém que seja mais, sabe, centro, do centro mesmo assim. É, mais ou menos uma figura como o Moro, sabe? Só jogando aqui de leve. Eu acho que aí sim tem expressão.
0: Entendi. Você acha isso também, Renato? Pra fechar agora, cara. Acho porque que... vocês veem as pesquisas do, do Poder Data só da Lula e Bolsonaro. Uhum. Por quê? então, se o pessoal... Ou é porque não tem nome do no centro ainda? Não sei. Fica isso aí para vocês. Terminar agora. Qual é a sua opinião nisso?
2: Eu acho que... Eu concordo com a Nanda em relação à questão central. uma pessoa que é, é mediada no sentido assim, de não ir muito para um lado nem ir muito para o outro. Acho que isso seria, na minha concepção, pelo menos o um ideal. É, mas, de fato, é essas duas opções que a gente tem, esses dois polos, são os polos definitivamente mais expressivos. E pelo medo de boa parte dos brasileiros, talvez a gente tenha que né, lidar com isso, infeliz ou felizmente.
1: E só pra finalizar, em relação ah. à pesquisa do Poder Data, eles também fizeram, né, é, falando da questão da rejeição dos dois. Bolsonaro e Lula, eles têm uma rejeição gigantesca. Então, essa galera que não sabe pra quem votar ainda, tá muito, assim, ele tem muita, eles têm muita rejeição e tem muita gente que não vai votar em um dos dois, que tá procurando essa terceira via, né. Eles têm muita expressividade entre o bloco deles, mas não entre a maioria da população.
0: Certo. Beleza, fechando aqui, então, esse primeiro vídeo, vamos assistir o segundo vídeo, quero ver a reação de vocês, hein, pessoal? Vamos
5: lá. Uma analogia. No final, vocês fazem o discurso de vocês. Eu quero fazer uma analogia. Imaginemos um campo de futebol, um campo de futebol, e um juiz de futebol marca um pênalti inexistente contra um dos times, de maneira programada. Esse mesmo juiz de futebol Orienta um jogador para a sua melhor posição que ele tem que ficar para que não seja marcado impedimento. Esse mesmo juiz dá um cartão vermelho para um dos jogadores do time que nessa altura do campeonato já está evidente para todo mundo, que é o time adversário ao seu. Depois, no horário do intervalo, esse juiz desce ao vestiário para poder orientar junto com o técnico o time que está vencendo a partir dessas manobras. E ao final do jogo viciado, a família desse juiz comemora nas redes sociais a vitória do time que foi vencedor a partir dessas manobras. Se não fosse o suficiente, alguns meses depois, o juiz muda de função, não é mais árbitro de futebol, E ele passa a ser da diretoria do time que ele ajudou a vencer a disputa. Senhor Sérgio, eu posso ter me equivocado na palavra analogia, mas eu não vou me equivocar na firmeza do que aqui tem que ser dito. A história não absolverá o senhor... Da história O senhor não pode se esconder E o senhor vai estar sim Nos livros de história Vai estar nos livros de história Como um juiz Como um juiz que se corrompeu Como um juiz ladrão É isso que vai estar nos livros de história A população brasileira Não vai aceitar Como fato consumado Um juiz Ladrão e corrompido que ganhou uma recompensa, uma recompensa para fazer com que a democracia brasileira fosse atingida. É o que o senhor é, um juiz que se corrompeu e, apesar dos gritos, um juiz. Lat...
4: Deputado.
0: Muita coisa para compreender nesse vídeo, hein, cara, mas. Renato, vamos começar com você, que a Nanda começou na outra. O que você achou dessa analogia do deputado Glauber Braga e do PSOL do Rio de Janeiro?
2: Cara, eu sinceramente vejo esse tipo de vídeo e eu posso até achar alguns momentos engraçados, mas o que me dá mesmo é tristeza, de fato. Tristeza? Cara, o nosso legislativo tinha que estar constituído de políticos, de pessoas que estão preparadas para um debate. Isso, isso não, não reflete o que, o que aconteceu o que o que a gente acabou de ver. Você não respondeu a pergunta. Hein? Sobre a analogia em si. Perfeito. Uh, o ponto aqui é o seguinte, eu acredito que, independente de qual foi o rumo da Lava Jato, se ela teve aspectos positivos, teve aspectos negativos, é, meu posicionamento em relação ao devido processo legal, eu sou bastante estreito nisso, eu acredito que tem que ser seguido de fato tem minhas críticas à Lava Jato, tem as coisas que eu acredito que são de fato importantes, que ela trouxe, processo de compliance, é, acordo de leniência, trouxe muito para o Brasil. Então, cara, é, tudo tem seu aspecto positivo e negativo. E assim, o, o começo da minha, da minha argumentação tem total a ver com o final. Eu acho que manter uma postura e manter um respeito é, por outros indivíduos que já foram servidores públicos é sempre fundamental. Então, você consegue, de fato, definitivamente criticar a campanha de um servidor público, como ele executou ela, sem é, entrar em aspectos pessoais e em ofensas individuais. Eu acho que isso é deplorável. Então, nesse caso, o
0: Moro faltou com respeito a outros servidores públicos? É isso que você está falando? Não,
2: eu acredito que o, o, o deputado. O deputado. Faltou faz o respeito. Braga.
0: It's Agora sobre a questão do devido processo legal. Nanda, por que você discorda do Renato? É, já,
1: já sabe, já. Não, anterior, antes até né, eu quero falar da questão do, do deputado, né? que Ele fala, ah, ladrão, não sei o quê. Se você for fazer uma crítica, você tem que fazer crítica à questão da parcialidade ou imparcialidade do Moro. O cara já vai lá, e tipo só pra render um cortezinho e jogar nas redes sociais, que a gente já sabe como que é, né? Ou, poxa, o deputado chamou o Moro de ladrão e tal. Mas a questão da se Moro foi ou não foi parcial, se respeitou ou não respeitou o devido processo legal e tudo mais, a gente tem Debate já sobre isso que a gente fez, inclusive no Unitoque, sobre a questão também do poxa, mas ele foi, ele fez tudo isso para entrar no ministério depois do Bolsonaro. O Moro já deixou bem claro: as decisões foram feitas em 2017, ele conheceu o Bolsonaro em 2018, entendeu? Então a galera acaba esquecendo isso e acaba linkando de forma errada. Outra coisa também que ele fala ali, né, é que o Moro ele teve, ele foi recompensado. Como assim recompensado? Pô, ele teve as decisões dele derrubadas, foi tudo rasgado pelo STF, foi tido como parcial ali, teve anulação. Como que ele foi, sabe? Aí o cara saiu ainda do Ministério, porque o Bolsonaro falou um monte de coisa, prometeu várias coisas pra ele, não deixava ele ter autonomia dentro do Ministério. Então, assim, quem foi o prejudicado é o Moro, sabe? Certo. Então é isso aí. Você
0: acha, então, que todas as ações do Moro foram, de fato, tomadas sem nenhum pensamento num ponto futuro, assim? Realmente só porque eram as convicções dele, de fato, como juízo no momento.
1: Então, como eu não sei, não, nunca não, conversei com o claro, Moro sobre sim. isso é, especificamente, não dá pra saber, mas pelo que ele fala e pelo que a gente vê, tem todo um, um, um andar, sabe? Certo. E aí, eu acho que ele, as decisões, que, porque não foi só ele que tomou de ofício algum tipo de decisão, não. Depois a, a juíza Gabriela também foi lá, reveu, teve também depois o TRF, é, o TRF TRF4, é, foi tudo revisto, sabe, as, as, as decisões foram consolidadas, não certo. é, ele não tirou da bunda dele e colocou ali, claro. entendeu, então assim, a galera fica, é, é mais para falar para o campo, para o cabo eleitoral deles, claro. assim.
2: É, eu acho que ele tinha ambições, cara, ou não? Então, eu acredito que esse é um tipo de pergunta que literalmente não dá para a gente saber, e a irresponsabilidade intelectual, a gente falar se aconteceu, se não aconteceu, porque não tem como a gente entrar na cabeça dele. De fato, é um prosseguimento questionável, então merece sim a dúvida, isso é indubitável, acredito que não tem discussão. É, em relação à questão do, do, do até do, do vídeo mesmo, uma coisa importante para se falar também é que não só o deputado é, Glauber, né, Glauber que, que, que fez a acusação, que eu acreditei que teve uma conduta errada. Eu acredito que todos os Sim. outros deputados também levantaram, gritaram, até é, fisicamente, de alguma forma, ali, teve alguns movimentos. né? <risos> né? Altercação. Sexto ano. Sexto ano, exato. É deplorável isso, é muito
0: complicado. Mas você acha que o erro, então, foi chamar de ladrão? Você acha que esse termo, então, você viu, né, a... A presidente estava falando até que isso entrava na liberdade do deputado. Você acha que ele tem essa liberdade como parlamentar ou não? pediram para retirar das notas gráficas O que você acha dessa decisão?
2: Eu acredito que tem liberdade, ele tem liberdade para fazer isso, ele é um servidor público, ele está ele ali representando a população, então ele está ali para representar, literalmente, as ideias dele. Exatamente por isso que a gente tem fora privilegiado, exatamente por isso que a gente tem um pouco mais de, de, de liberdade mesmo dada a, a esses indivíduos eleitos. Uhum. Então, liberdade ele tem. Agora, se isso é uma conduta correta na minha concepção, não é. Você, não né?
1: Pensa Eu... igual... É, eu concordo, eu concordo. Ele tem esse direito parlamentar, tem que falar mesmo o que pensa, mas, enfim, eu achei que faltou cordialidade ali.
0: É isso. Até concordaram mais do que eu achava, na verdade. Hum, é o, o, em é relação... que tem debate já sobre é, isso. Já tem, né? exato. Então, Assista. se você
2: quiser, você vai ter que ir lá no debate. Pra no dar. uma
0: link. <risos> é isso que está há pouco tempo hoje, cara. Tem que falar de muita isso. coisa.
6: Beleza, então, vamos passando para o terceiro vídeo. Vamos ver a reação do Renato da Lenda. Senhora Marina Silva, armamento. Eu sou favorável que o cidadão de bem tenha posse de arma de fogo. A senhora concorda com isso ou não?
4: Não. Antes eu queria te dizer uma coisa, Bolsonaro. Você disse que a questão dos salários menores para as mulheres é uma coisa que a gente não precisa se preocupar, porque já está na CLT. Só uma pessoa que não sabe o que significa uma mulher ganhar um salário menor do que um homem e ter as mesmas capacidades, a mesma competência e ser a primeira a ser demitida, ser a última a ser promovida. E quando vai numa fila de emprego, pelo simples fato de ser mulher, não é aceita. Então não é uma questão de que não precisa se preocupar, tem que se preocupar sim. Porque quando se é presidente da República, a gente tem que fazer cumprir o artigo 5º da Constituição Federal que diz que nem uma mulher deve ser discriminada, não fazer vista grossa, dizendo que não precisa se preocupar, precisa se preocupar sim. Um presidente da República está lá para combater injustiça.
6: Temos aqui uma evangélica que defende um plebiscito para aborto e para maconha, e quer agora defender a mulher. Você não sabe o que é uma mulher, Marina? Que tem um filho... Jogado no mundo das drogas. Você não sabe o que é isso para você defender um plebiscito nesse sentido. Eu defendo a mulher, inclusive, eu defendo a cassação química para estupradores. Você... Está... Não, não, você não pode me interromper. Você não pode... A senhora não pode me interromper. Você não pode me interromper. Só
3: um minuto, candidato. E no tocante
6: à arma de fogo, eu defendo sim que a mulher, inclusive, caso queira, a mulher de bem a mulher preparada que tenha a posse de uma arma de fogo dentro de casa para se defender, se assim ela o desejar.
4: Você acha que pode resolver tudo no grito, na violência? Nós somos mães, nós educamos os nossos filhos. A coisa que uma mãe mais quer é ver um filho ser educado para ser um cidadão de bem. E você fica ensinando para o nosso jovem que tem que resolver as coisas na base do grito, Bolsonaro. Você é um deputado, você é pai de família. Você um dia desse pegou a mãozinha de uma criança e ensinou como é que se faz para atirar. Você sabe o que a Bíblia diz sobre ensinar uma criança? Ensina a criança no caminho em que deve andar. E até quando for grande, não se desviará do caminho. É esse o ensinamento que você quer dar ao povo brasileiro? E numa democracia o Estado é laico.
0: Bom, em off, aqui é a gente já tava falando esse vídeo aqui, os dois discordam quase em tudo, né? Vamos abrir <risos> primeiro para Nanda, Nanda, o que você acha? Primeiro nessa declaração aí da Marina, né, sobre acho que né, uma intervenção estatal mais para tornar enfim, condições igualitárias de trabalho entre homens e mulheres no no mercado de trabalho. Você acha que isso já existe? O que existe na Constituição, na CLT, é o suficiente? Qual a sua opinião no assunto?
1: Então, isso acaba existindo na iniciativa privada, né? Até mesmo questão de de raça, cor e tudo mais, já tem isso, né? As famosas cotas, enfim. Muita gente hoje em dia quer... Esses dias eu estava no LinkedIn, vendo lá as estágios e tal, aí do nada tinha um escritório de advocacia, contratamos apenas feministas. Eu falei, caraca, diferenciado agora, né? O processo seletivo está diferenciado. Mas é, eu achei muito engraçado as caras que o Bolsonaro faz, eu fiquei até rindo aqui. Mas a questão do mulher, trabalho, salário e tal, eu faço um questionamento. Se a mulher realmente ganhasse menos que o homem no mesmo cargo, mesmo tempo de trabalho e tudo mais, por que, que a iniciativa privada, visando lucro, não contrataria apenas mulheres? Essa é a minha questão. Entendeu? Eu não acredito que mulher ganhe menos que homem entendeu? Em, em cargo de igualdade. Tipo assim, os dois são gerentes no mesmo lugar. Não tem isso, entendeu? Então, aí é, eu jogo esse questionamento, por que, que não contratariam apenas mulheres visando lucro? Uh,
2: não, eu acho que quando a gente fala de iniciativa privada na contratação de mulheres, é Existem dados relacionados a isso, que a mulher, de fato, recebe menos do que o homem, dados que são comprovados, que são estudados. E, cara, a iniciativa privada não contrata só mulheres, literalmente, pelo problema, a essência do problema, a raiz do problema está aí. Porque, muitas vezes, a iniciativa privada, que tem como comando ali, que tem como essência, é um homem e, muitas vezes, está dentro dele, está intrínseco à própria racionalidade ou entendimento dele, machista, que existe na nossa realidade que ele deve contratar um homem porque o homem é mais capacitado, é melhor. Então essa é a simples concepção. Esse esse resultado é literalmente o porquê de todo o problema que está sendo debatido pela Marina. É, discordo discordo
1: Eu discordo, porque que dados são esses? Ah, jogar dados assim, porque se você pegar é o que eu falei, não adianta pegar, por exemplo, profissões mistas, porque obviamente, mulheres elas escolhem um tipo de profissão, sei lá, enfermagem, veterinária e tal, e os caras vão em engenharia, medicina, tem essa divisão, e aí, obviamente, você vai querer comparar o salário de um engenheiro com o salário de uma enfermeira? Obviamente é diferente, então, tem muito a ver com escolha, mas se você pegar o mesmo cargo, numa mesma empresa, eles não vão ganhar diferente. E é disso que a gente tá falando, sabe? Não acredito muito nisso do machismo estrutural. Hoje em dia, você pega o currículo, você vê quanto Quanto a, quantas pós a pessoa tem, não sei o quê. Você não quer ver se é homem ou mulher, entendeu? E, e eu acho ainda que, inclusive, o Estado atrapalha nessa questão com a CLT e com aqueles direitos, enfim, que às vezes o empresário acaba se ferrando, ele pagando o dobro, o triplo, em cima de cada trabalhador.
0: Então, esses, você acha que esses incentivos, assim, do Estado... O Estado não não. Contraproducente, na sua Exato,
1: exato.
2: Renato? Eu, eu discordo também, eu acredito que são, são incentivos que tem que funcionar. O Estado brasileiro é um Estado intervencionista, ele tem que intervir para desenvolver a economia e para promover a igualdade em comunhão. Essas duas coisas Mas o livre mercado,
1: que está no artigo 70 ainda, se não, se não me engano, Existe
2: na... o livre mercado, existe o livre mercado, uh. não. Está ali, as empresas privadas, elas têm a parte, elas têm a, a liberdade delas. O Estado está ali para auxiliar certo? De fato, eu acredito que tem como melhorar, eu não tenho nem dúvida disso, mas você falou aí, por exemplo, sobre a questão das mulheres. Cara, então vamos olhar, os os cargos que a gente entende hoje, que são de alto escalão, por exemplo, pessoas que fazem parte do poder público, magistrados, pessoas que são CEOs de empresa, faz a a comparação da quantidade de mulher e a quantidade de homem que tem, tem muito mais homem, por que que tem muito mais homem? Logicamente que é uma uma questão que está internalizada na na consciência coletiva.
1: Então, por exemplo, se chegar uma mulher na sua empresa e ela quiser um cargo de liderança, você não vai dar por conta do seu machismo estrutural?
2: De fato, isso pode acontecer. Eu, no caso, não faria esse então, tipo de coisa. Aí ninguém. Quando na, todo, na todo mundo concepção. é machista,
1: ninguém é machista. Essa é a questão, entendeu? Ah, pô, o machismo é estrutural, mas mesma coisa que o racismo, o racismo é estrutural. Então ninguém é. Então a gente coloca o nosso pra fora. Ah, é sempre o outro, nunca a gente. Não, Por isso que pra mim não faz sentido mas isso. Mas eu,
2: de fato, eu sou uma pessoa que tenho essência machista. De fato, eu fui criado desse jeito, a minha família é desse jeito, a minha origem é desse jeito.
1: Então você não eu contrataria a mulher. Isso.
2: Mas esse caso especificamente, como eu já tenho essa consciência internalizada em mim, eu não faria esse tipo de conduta. Mas em mínimas condutas, eu faço, sim, mini-agressões ao público feminino. Isso é da essência do brasileiro contemporâneo, do mundo contemporâneo. Do brasileiro,
1: não. Me tira dessa, porque eu não sou machista, não.
2: Você, como mulher, pode dizer isso. Eu não tenho como, como essa, essa capacidade
1: entende É que também não acredito em lugar de fala. Mas aí é outro debate.
0: Agora, só a última coisa para a gente fechar, que eu queria saber especificamente uhum. de você. O Bolsonaro, na fala, e também no Renato, agora uhum. vamos abrir. O Bolsonaro, na fala dele, é, não, não acusa, mas enfim, fala sobre a Marina ser uma evangélica que defende plebiscito para aborto e também para legalização da maconha. Nessas questões, o que você acha disso? É possível compactuar essas duas coisas ou realmente você acha assim uma espécie de hipocrisia tá?
1: ah, eu sou cristã protestante então eu sigo a linha evangélica calvinista e de acordo com o entendimento a cosmovisão cristã Não dá pra defender a legalização do aborto, não tem como você defender assassinato de criança, de feto, não dá. E a questão da maconha, especificamente, dá pra se defender porque aí, é tipo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Só que não não é lícito você matar uma criança, porque só Deus, só cabe a Deus, de acordo com a nossa visão, dar e tirar a vida, entendeu? Agora, porque a nossa concepção de vida já tá lá, entendeu? Tipo, desde a fecundação. Agora, a questão da legalização da maconha, eu, pra mim, se eu pudesse, eu legalizava não usaria, assim como não uso, e incentivaria as pessoas a não usarem. Assim como o cigarro é legalizado, mas eu incentivo as pessoas a não usarem, sabe? Certo.
0: Renato, e você? O que você acha? Eu acho que você não não segue essa linha religiosa, mas enfim, você acha que é, é possível compactuar as duas coisas? Ou tem um pensamento com a Ananda aqui? Aborto
2: não, maconha possivelmente. Eu acredito que é possível você compactuar essas duas coisas. Tem que tomar cuidado, são dois assuntos extremamente delicados. Em relação à questão da maconha, eu concordo com a Ananda. E de fato, cara, quando a gente pensa em proibicionismo, na história do mundo, sempre teve falhas, principalmente nesse tipo de coisa, extremamente acessível na sociedade. E esse argumento que eu acabei de usar falando da maconha, eu também uso, na realidade, falando de aborto. É por isso que eu acredito que, de fato, a legalização, a possibilidade, a prerrogativa, vamos dizer dessa forma, que a a mulher ter para ter um um auxílio profissional para realizar o procedimento do aborto, na minha concepção, seria razoável. Simplesmente pelo fato de que, hoje, se a mulher quer abortar, ela vai encontrar algum jeito de abortar. E o problema é que ela aborta sozinha, em casa, em condições péssimas, e morre, ou tem algum tipo de problema, fica estéreo, Entendeu? Então, é um assunto que é delicado? É Tem que adaptar extremamente o nosso sistema de saúde para conseguir receber esse tipo de demanda? Tem. É alguma coisa que vai ser descriminalizada? Eu não acredito nisso. Eu acredito que legalizada, porque precisa de muito mais cuidado do que as pessoas várias vezes compreendem. Na minha concepção, isso. Mas, novamente, eu acredito que eu estou aqui tentando demonstrar o que eu acredito, o que eu entendo... Só que esse não é, novamente, o meu lugar de fala, né? Isso é uma decisão que é feita pelas mulheres. Eu nunca vou saber o que é a possibilidade de abortar.
0: Certo. Perfeito, então, então vamos fechar. Quer falar alguma coisa? Tô vendo que ela tá se mordendo. Não, é, que, é que ele <risos> falou da questão do
1: lugar de fala, mas antes dele comentar isso, eu ia perguntar, você é engravida por acaso, então, já que acredita no lugar de fala, porque né, a questão do aborto seria, no caso, em então, relação à mulher. Mas, e sobre a, a, essa questão da legalização e tudo mais, a América do Sul tá vindo, de uma forma geral, nesse sentido, né? Sim. Por isso que isso me preocupa. A questão certo. da Argentina né, e tudo mais. Isso me preocupa.
0: Beleza. Vamos fechar então esse nosso terceiro vídeo aqui, passando para o nosso quarto vídeo, vamos ver o que o Renato e o que a Nanda acharam.
6: não. vai
3: pagar
6: o o Valeu, eu vou comprar sorvete, vou comprar
0: sorvete aqui, ó. O que é a aumentou? Aí. Beleza, vimos aqui agora o nosso quarto vídeo. Renato começando com você agora, cara. O que, que você achou? Deu para ver, né? O Bolsonaro às vezes ainda, né? Esse já é um pouco mais antigo, eu acho. Mas sempre quando ele sai é rodeado por muitas pessoas. O poder data, coloca ele aí perto dos 30% de aprovação, né, apoio ainda. Você acha que o Bolsonaro realmente ainda tem todo esse apoio, cara? O que você acha desse assunto?
2: Cara, eu tenho certeza dentro de mim que ele tem esse apoio, porque ele tem uma flutuação ali de 30% para cima. 30% do eleitorado simplesmente não larga o Bolsonaro, né? Então, é bem representativo esse vídeo mesmo, as pessoas ali. Eu acredito, eu sou um defensor da democracia, então se a pessoa realmente acredita é, no valor da, do governo do Bolsonaro, que ela faça festa para ele mesmo... Uh, e muita festa é feita, uma coisa só que me preocupa sempre, que me traz aquela ânsia de preocupação, são os gritos, sempre de mito, mito né, mito. é difícil isso, cara, idolatria de política é um negócio muito, Chamar muito delicado. de capitão,
0: essa junção militar com a política, cara, o que você acha?
2: Cara, eu acho que é, a gente é meio, meio traumatizado com isso, né. Sei lá, na minha concepção eu acredito que a princípio essa junção militar pela carreira que ele já teve é natural, foi uma parte da vida dele. Mas dá um um friozinho na barriga quando escutamos esse grito também, por uma questão histórica. Certo. Nanda?
1: O que eu reparei nesse vídeo no comecinho, é a questão do. ele vai comprar o Picolé, aí ele fala quanto que tá, ele sete, ele. Ué, aumentou? O próprio Bolsonaro, vai fazer um meme com isso, entendeu? Na própria gestão dele, reparou que tá realmente aumentando o preço, inflação e tal, aí Paulo Guedes, não sei o quê. Então, é um vídeo, assim, que mostra a histeria da galera, que o recomendou do mito, 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 é, que é problemático, tá? Porque eu acredito muito na aceita bolsonarista que se formou. Novamente, eu falo do Iago Martins, que ele tem um livro que ele fala justamente sobre isso, de colocar, tipo, o Bolsonaro como o Cristo da vida, né? O, o perfeito, o Messias, né? Inclusive, que ele faz uma brincadeirinha com isso. E eu acho, assim, que o preço para a liberdade é a eterna vigilância e essa galera não vigia Bolsonaro, essa galera não critica Bolsonaro, essa galera tá lá é, amaciando assim para ele chegar e sentar, sabe?
0: Então é aqu- aquela questão de político de estimação.
2: Você acha que muitas pessoas falam é
0: isso? Sim.
1: Essa Total,
2: eu acho que faz muita parte dessa questão mesmo, das pessoas simplesmente olharem com um olhar de admiração e de defesa. Sempre que a gente tem um membro que foi eleito, que está lá no cargo político, nós temos que olhar ele com um olhar crítico, não crítico destrutivo, mas um olhar crítico, porque uhum. é uma pessoa que nós elegemos e que tem que estar tá lá representando as nossas vontades. Sim. Então, esse olhar é, esvaidecido, extremamente é, 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 só ovacionando o Bolsonaro, eu acho muito perigoso também. Vocês só criticam o Bolsonaro, os ah, dois caras
0: alguma coisa positiva do governo Bolsonaro, então, aí... Cara, Cara, eu
2: gosto do Ministério da Infraestrutura.
0: Certo. Acho que, gosto. Mas ele não vem né?
1: crescendo em comparação aos anteriores.
0: Certo. Em termos de privatizações, Ah, né, ele tinha prometido mais. Até o momento... Não teve... Por exemplo, que a questão
1: da isso. Eletrobras, né? Ele... tá tô privatizando a Eletrobras, mas aí junto vim de várias jabutis, né? Porque ali agora ele vai... Ele criou, né? Uma estatal de 4 bi inicial, assim, 4 bilhões inicial, uma estatal para cuidar da energia nuclear, né? Ah, mas aí ainda é obrigatório, porque tá na Constituição, não sei o que, não sei o que, porque é, é, é o Estado que tem que lidar com isso, né? Mas já tinham as ANGRAs, ANGRA 1, ANGRA 2, ANGRA 3, não precisava criar uma estatal para gerir essa questão, entendeu? Da, da energia nuclear. Então, assim, é, por que que para ele é bacana criar mais estatais? Porque ele precisa de cargo para conseguir negociar com o Centrão. E aí entra naquela história, tipo, e eu gosto desse termo, que é dele ser um estelionatário eleitoral. Ele prometeu muita coisa pra gente e acabou não cumprindo as, as promessas dele. Se tivesse cumprido, beleza, eu estaria ok com o governo Bolsonaro, mas não cumpriu.
0: Você acredita isso também? Principalmente nessa questão, vamos entrar nessa questão da energia nuclear mesmo. Você acha que realmente é uma espécie de estelionato eleitoral ou ele está cumprindo
2: o um papel como político também que é necessário para ele garantir um meio, cara? Cara, então, é difícil fazer algum tipo de acusação nesse contexto, mas de fato, da mesma forma que a gente falou num vídeo anterior sobre a questão do Moro, cara, é algo a se colocar um questionamento, é algo a se perceber isso. Eu acredito que essa questão da privatização é muito delicada, eu não acho que você tem que enfraquecer a estrutura estatal, eu acho que você tem que fazer a estrutura privada e a estrutura institucional pública crescerem juntas, numa espécie de neokenesianismo mesmo, mas... De fato, eu acho que criar mais estatais, dependendo da necessidade, seria algo que deveria ser muito melhor analisado, vamos dizer assim. Então, de fato, é é essa questão mesmo. E concordo muito com a Nanda sobre essa parte das promessas. Várias das promessas não cumpridas, principalmente para a agenda liberal, que era uma agenda que ele criou altíssimas expectativas e não cumpriu. Não sou uma pessoa liberal, mas ele foi eleito democraticamente, Acreditaria que ele deveria ter se exercido essa função liberal
1: só uma observaçãozinha da questão das empresas, né? Tanto iniciativa privada e iniciativa, iniciativa pública crescerem juntas como recitou. Só que isso é impossível competição entre iniciativa privada e iniciativa pública. Porque a iniciativa pública, se tiver prejuízo, pô, tem de onde tirar, tem reserva. A iniciativa privada, se tiver prejuízo, ela fale. Não Mas tem o que fazer.
2: Essa visão é que, que existe de inimigo, o Estado como inimigo, não, não tem uma não competição. Não é inimigo, isso é real. Mas olha, olha o termo que você usou, Nando, tá intrínseco isso em você o Estado competir com o setor privado. Você
1: que falou, eu eles falo. vão crescer juntos. Juntos, exato. Sim, mas há competição, porque há o livre com... mercado, ele é livre mercado, mas você tem que fazer, por exemplo, na economia, o princípio básico da economia é você fazer o trade-off, que você vai escolher uma coisa ou outra. Uhum. Aí eu vou lá, vejo, pô, eu posso comprar uma calça na iniciativa pública ou uma calça na iniciativa privada. Você vai realocar sua energia, seu gasto, para uma das empresas. Então elas estão competindo entre si, entendeu? Beleza. Isso é a economia básica.
2: Beleza, elas podem estar tá competindo, mas ali no sentido do crescimento, que é o que eu dizer, é literalmente você, por exemplo, fazer processo de concessão. Processo de concessão um processo que ele tem benefício para o Estado e ele tem benefício para o setor privado. Fazer procedimentos aí em que o Estado consegue se desenvolver, consegue vender as empresas, por exemplo, que ele constrói, vender, sei lá, é, as estradas que ele constrói para depois a iniciativa privada gerir. Cara, você está fazendo com que o Estado consiga ter um dinheiro ali em caixa para conseguir investir mais na infraestrutura do país e você está conseguindo fazer com que a iniciativa privada continue na administração de negócios que tem tanta chance para dar certo. Tá, assim, concessão
1: é uma coisa. Agora, ter uma estatal, ainda mais se for de economia fechada, sem assim, ser é, é outra coisa. Exato, de Mas fato. Eu, de concessão eu gosto.
2: De fato. Tipo, rodovia e tal, eu gosto. Que, o que eu acreditei que eu falei aqui em relação a essa questão é que criar mais estatais deve ser alguma coisa extremamente analisada, porque eu acho que o nosso uhum. Estado já está é, amplo, né? Já está tá inchado. inchado. Sim, então, concordo. isso eu concordo com você. Mas, é, não acredito que a gente tem que enfraquecer a iniciativa pública para fortalecer a iniciativa privada, que é uma agenda típica liberal.
1: É porque, pra mim, a, a iniciativa pública ela já está enfraquecida, entendeu? Quando a gente tem, por exemplo, é, sei lá, alguns Correios ficaram anos e anos ali dando prejuízo, entendeu? Perfeito. Então, enfim.
2: Perfeito. Eu, é eu, eu, sentido, acredito, eu acredito também que ela precisa se fortalecer, mas isso não faz com que a gente precise enfraquecer o Estado. Não tem, não, não tem essa relação. Não é inversamente proporcional.
1: É porque quando você deixa o Estado maior, consequentemente você tira muito dos pobres também. Entendeu? Mas e aí acredito. é um Robin Hood e as avessas o Brasil. A gente acaba tirando do pobre para dar pro rico, que é a elite do funcionalismo público, que é onde a gente está, Brasília. Entendeu? Infelizmente é isso aí. República estão aí. Esse,
2: esse é o ponto, mas assim, eu acredito que tem como você conciliar esses dois elementos. Assim, eu não acho que, que o Estado é, é, tire o dinheiro da iniciativa privada. Eu acho que eles têm como se ajudar mutuamente. Beleza, tá bom, Debate. É, já passamos dentro do tempo.
0: Começou com o vídeo do Bolsonaro comendo picolé, terminou nos Correios e, enfim, <risos> iniciativa privada contra a pública. É é excelente. Contra, hein? Usei a palavra que o Renato falou que não era pra usar. Né? Vocês decidam em casa o termo que quiserem utilizar.
6: Mas beleza,
0: passando então agora para o nosso quinto vídeo, vamos ver a reação da Nani e do Renato.
6: Vamos lá, vamos lá. Bem, não vou entrar em detalhes, fake news. Eita, aí vem pra... Eita. Obrigada. Eita. Vai ter festa hoje? Hoje
4: tem. Vai ter festa hoje?
6: Doze <risos> anos de casado, parece que foi ontem. Você casou comigo ontem?
4: Foi, amor. Ontem? ontem.
6: Continua a mesma coisa, dois anos? Continua. Oh, não, pera aí, cada vez melhor, fala.
1: Obrigada,
6: tá? Obrigado, aí. Dá um beijo.
5: Te amo. Tchau. A
6: família não tem preço, realmente, né? Uma família bem estruturada você consegue render é a vida da gente que eu levo. Estou reclamando, não que sabia que ia ser difícil. A barra é pesadíssima, problemas que não acabam mais. Né? E o que é duro, né? a questão da ingratidão por parte de algumas pessoas que depois que chegaram, a, após as eleições, assumiram um cargo público, se voltaram contra a gente, pensando apenas em questões pessoais próprias. Lamentamos, mas na virada, vamos em frente.
0: Fernando, o que, que você achou essa interação... O Bolsonaro, da Michelle, sempre nas lives dele, enfim.
1: Uhum. Eu acho engraçado como isso é, vira né, um negócio assim, um pequeno gesto ali, vira um alvoroço, um dos vídeos mais assistidos. A, a galera realmente gosta e dá palco pro Bolsonaro. É, a questão que ele fala da família e tal, ele fala que família não tem preço. Aí fico, poxa vida, né, que a gente já começa a lembrar do Flávio, de toda a questão dos filhos dele, enfim. Aí se eu tivesse a oportunidade, inclusive, de encontrar o Bolsonaro, eu perguntaria uma, uma questão que o André Marinho até levantou, né? É, e aí, Bolsonaro, o rachador tem que ir pra cadeia? Coisa nesse sentido, né? Porque ele encobre a família dele de uma forma geral. Inclusive, os conservadores até criticam, né, o Bolsonaro, essa questão de, pô, falar da família, mas ao mesmo tempo é um cara aí que se divorciou não sei quantas vezes, trocou mulher pra uma novinha, aí tem toda essa, essa questão. Mas é isso. Passa a bola aí pro pro Renato. O
0: que você acha? Começa com essa questão da família, que eu acho interessante. É uma
2: questão ótima. Eu ia comentar sobre isso, só que a minha crítica é, tipo, literalmente inversa à crítica da Nanda, que é exatamente essa questão de que sempre que ele fala essa questão de família e tudo mais, é, sempre, logicamente, ele não falou diretamente nesse vídeo, mas sempre me vem aquela questão da família tradicional brasileira, conservadora nos costumes e, e liberal na economia, sabe? Esse negócio, assim, essa, essa caixinha estereotipada, de fato. Assim. É, e, cara, não tem como não lembrar, porque isso é uma, uma abordagem muito forte dele e que, inclusive, atrai muitos eleitores dele. né é, Mas, enfim, é, eu acredito que num conceito muito mais amplo, talvez, do que o Bolsonaro de família.
0: Falando em família agora, agora, trazendo até para uma pauta que a gente falou num tópico anterior aqui. Você vai lembrar daquela frase dele que ele falou que ele tem quatro filhos, daí deu uma fraquejada e teve uma filha. O que você acha desse tipo de comentário para um cara que defende a família, cara?
2: cara, ele é problemático, mas o que que é um negócio que a gente tem que analisar do Bolsonaro? É, ele é um cara que isso eu não gosto num político, então é, é, um, é um defeito na minha concepção como figura pública, mas ele é impulsivo. Então, eu tenho assim, eu acredito que talvez quando ele tenha dito isso a, o, a intenção dele, o objetivo dele não tenha sido falar, tipo assim, ah, o meu erro foi ter uma mulher. Tipo,
1: não vou... amo minha filha, né? Exato. Não namorado,
2: eu não sim. acredito que tenha sido, tipo assim, nesse sentido. É, eu acredito que essa, essa, essa extrema é, análise em relação a as, as falhas dele, é uma coisa que é muito forte pra oposição, porque ele é um cara extremamente impulsivo. Fala assim a coisa que dá na cabeça dele sem tomar cuidado nenhum, e a oposição vai lá, como funciona numa democracia, pega no pé dele mesmo. E assim, é isso. Eu acho que, se, como um político, eu acredito que a diplomacia, a, a oratória, o cuidado com os termos deveria ser muito, muito maior.
0: É isso que eu, eu falei mais porque você tinha falado das suas mini-agressões, cara. Isso é uma mini-agressão machista, na sua opinião? Bolsonaro é machista, cara.
2: Na minha concepção, isso pode ser, sim, considerado uma mini-agressão. Logicamente que, como a gente tá falando de uma figura pública, é, eu falei sobre intenções. Mas, no final das contas, como é uma figura pública, que vai ser visto o vídeo, por várias outras pessoas, a intenção pouco importa. O que as pessoas recebem da mensagem que ele passou é o que mais vale. Então, eu acredito que isso pode ser, sim, considerado uma, uma mini-agressão, de fato. E
1: quem que, 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 por exemplo, fala isso foi ou não? Porque teria que ser a vítima? Se a filha se sentiu, tipo, lesionada, aí aí poderia ser uma agressão. Se ela não se sentiu lesionada, tipo, quem é você pra achar que é uma agressão? Por isso que eu acho perigoso essa questão de, quando se trata de mera fala, entendeu?
2: Não, de fato, Nanda, eu acredito que, por isso que eu não fiz nenhum, nenhum acerto não. de julgamento, uhum. dizendo que ele errou, que ele não errou, mas ele é uma figura pública, a gente sabe que a responsabilidade sobre as coisas que uma figura pública fala é muito maior do que a responsabilidade do que eu tenho, por exemplo, de, ca- de causar uma mini agressão em você, por exemplo. Uhum. Aqui não, né, porque a gente tá ao vivo.
0: Ah, olha aí. <risos> Somos todos amigos, é. todos amigos é. não, é. É. Alguma coisa a terminar, você falou que você tinha alguma coisa, cara, quando a gente tava em off aqui, que você tinha ah, pegado é. alguma coisa.
2: O Bolsonaro, nesses termos aí, né? A gente sabe que é, foi antes do Moro sair né do ministério que começaram os conflitos aí entre ele e o Bolsonaro, tiveram alguns desentendimentos internos ali. E aí o Bolsonaro pega e fala: Ah, pessoas com ingratidão, sei lá o quê, eu pensei, cara, será que isso pode ser uma indireta, né? Não sei assim, é. não pode ser. Às vezes a gente tinha tá que ter pegado no cara? Né? Pode ser, pode ser. Eu não tô confirmando nada.
0: <risos> Perfeito, então agora vocês já assistiram os cinco vídeos mais visualizados aqui no canal do YouTube do Poder 360 nesse ano de 2021. E também ficaram sabendo da opinião do Renato e da Nanda sobre esses assuntos. Novamente, Renato, muito obrigado por ter participado aqui hoje. Nanda também, muito obrigado pelo seu tempo. E agradeço a vocês por terem assistido esse nosso episódio né, comemorativo de final de ano aí do Unitalk. Podem ficar ligados que ano que vem tem muito mais. Este programa foi gravado no estúdio do Poder 360 em Brasília no dia 25 de novembro de 2021. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma informação relevante. Muito obrigado! E até a próxima.